0: förmiddag? Nej. Nej, nej. Kul att se er. Hoppas att ni har haft en bra postpåskvecka, eller vad säger man? Veckan efter påsk. Är det postpåsk? Jag vet inte. Postposken. Jag har grävt ett hål. Ja, det var helt otroligt. Två meter djupt. Lyckades hitta liksom resterna av en gammal brunn där vi har vårt torp som vi hyr utanför flen. Så vi började gräva, jag och min lillebror, länge, länge och lite maniskt tills vi hittade vatten. Och så blev vi väldigt glada. Så jag grävde grävt ett hål den här påsken. Och det gav mig orimligt mycket tillfredsställelse och glädje. Så kan det vara, vi är olika, eller hur? Alfred heter jag förresten, jag är en av pastoren här. I... Fredags så hade vi begravning här. Vi begravde Kjell och vi begravde Ellie, ett äldre par i våran församling som efter 50 år tillsammans fick flytta hem till Jesus med bara tio dagars mellanrum. Och det finns något vackert med En begravning när det är gamla människor som till slut får flytta hem till Jesus. Hoppet, kärleken, i sorgen och i tårarna, de varma orden och de vackra porträtten av ett långt liv som målats. Det är någonting med begravningar som fyller mig med. Med tacksamhet, inte de där mörka begravningarna när livet är orättvist men de där begravningarna som, som trots sorgen på något sätt känns som en belöning för ett lopp väl löpt, eller hur? Jag har suttit på ganska många minnesstunder. Ni vet den där samlingen som man har efter en begravning. Lyssnat på många och ibland kanske lite för långa tal. Och det de alltid har gemensamt är att de lyfter fram Situationer där en människas liv har berört en annan människas liv. Generositet, böner, omsorg, trofast vänskap. Det är väldigt sällan som någon lyfter fram storleken på någons altan eller pengarna på kontot eller semestrarna, eller kläderna eller framgången. För när vi summerar det stora i en människas liv Så är det sällan vi pratar om det man har samlat utan om det som man har gett, eller hur? Det låter kanske lite ödesmättat men det får mig att reflektera över mitt eget liv. Vad är det jag gör idag som kommer nämnas den dagen när jag har min minnesstund? Vad är det som kommer stå på min gravsten? Jag har varit på en minnesstund för mig själv. Eller nästintill, jag jobbade i vargen som pastor och när jag slutade där så hade man en avskedskuttjänst och då pratar folk om, om bra saker man har gjort. Och då kändes det som att jag var död och liksom fick sitta och tjuvlyssna på berättelsen om mig själv. Och jag tänkte att människan de pratar om verkar väldigt trevlig, jag skulle gärna lära känna honom. Det finns en viss diskrepans mellan bilden som målas och min liksom, eh, självmedvetenhet, men man får ta det man får. Men vad det är allt det som jag lägger tid, energi och pengar på är värt att säga om mig den dagen när mitt liv ska summeras? Det är en stor och existentiell fråga, eller Och kanske den ännu skarpare frågan Vad kommer faden säga om mitt liv? Den dag som jag står inför honom. Det är så. Det var liksom uppsluppet nyss och nu är det lite mer så här skärpt eller hur? Vi ska läsa Guds ord tillsammans. Matteus evangelium kapitel 25 från vers 14. Det står så här. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent. Åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han bort. Den som hade fått fem talenter gick genast och gjorde affär med dem och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av den. Den som hade fått fem talenter kom då bara bar fram fem talenter till och sa Herre, du anförtrodde mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Han sade till honom, bra, du gode och trogna tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått två talenter fram och sa Herre, du anförtrodde mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom, bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Även den som hade fått en talent kom fram. Han sa, herre jag visste att du är en hård man som skördar där du inte sått och samlar in där du inte har strutt ut. Jag var rädd, så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: "Du usle och late tjänare. Aj. Visste du att jag skördar det jag inte har sött och samlar in det jag inte har strött ut?" Då skulle du ha satt in mina pengar på banken så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den till honom som har tio talenter. Var och en som har ska få, det är överflöd. Men den som inte har ska bli fråntagen också det han har. Och kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och nissla tänder. Så lyder Herrens ord. Jag skulle vilja göra ett förtydligande eller en tydlig distinktion innan vi går vidare. När när Jesus döps, kommer ni ihåg den berättelsen? Jesus döps, Johannes döparen döper honom och så sänker sig anden över honom som en duva. Och så hör han en röst från himlen som säger han är min älskade son, i honom har jag min glädje. När fadern säger att han älskar sonen så är det innan sonen har påbörjat sin tjänst, eller hur? Han har inte uträttat någonting än. Han har inga stora grejer på sitt CV. Kärleken är inte kopplad till prestation utan är rotad i relation. Samma sak är det för dig och mig. Faden älskar oss. Han har, det har han alltid gjort och det kommer han alltid göra. Okej? Okay? Romarbrevet 5:8 säger till och med att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så på frågan, hur mycket älskar Gud mig, så är svaret att Gud gav sin son för dig. Så Gud älskar dig, okej? Okay? Så det är inte det vi pratar om idag, jag är jag älskad. Guds nåd och kärlek tar vi emot fritt och förintet. För det är rotat i vem Gud är och inte i vem jag är. Okay? Så vi bara slappnar av. Men att följa Jesus har ett pris. För min efterföljelse är mitt gensvar på min bekännelse om att Jesus som är min frälsare också är min Herre. Okej? Okay? När vi sagt det, du är älskad, Gud älskar dig. Det har han alltid gjort, det kommer han alltid göra. Tillbaka till texten. Den uppenbara poängen som Jesus gör i Matteus 25 är att du och jag förväntas vara goda förvaltare av det som har getts till oss. Våra förutsättningar är olika. Det vi har blivit satta att förvalta ser olika ut. Men förväntan på förvaltandet är tydlig. Herren förväntar sig avkastning. Eller? Hans bra gjort är direkt kopplat till det som vi har förvaltat och det som vi fick. Så om min tro om din tro tar sig i uttryck i att jag släpar mig till kyrkan en del söndagar, att jag ger en slant i kollekten, när ekonomin ser ut att gå ihop i slutet av månaden och så stannar tron där. Det är liksom det största uttrycket för jag har beslutat att följa Jesus. Så är jag rädd för att du inte är en speciellt god förvaltare. Av det som gavs åt dig. Av det som gavs åt mig. Igen, inget i det jag gör kan påverka hans kärlek till mig. Men hur jag förvaltade liv jag har fått spelar roll för hans bra gjort. Det är kopplat till frukten av min lydnad. Eller Följer vi Jesus så kommer det märkas i våra liv, i alla områden i våra liv. Och frågan blir, hur är vi i så fall goda förvaltare? Hur blir summan av det vi ger tillbaka till honom större än det som blev oss givet, eller hur? Hur i hela friden skapar man på något sätt avkastning på det som vi har fått? Hur ser banken ut? Vad är det för kontonummer? Vad sätter man in pengarna? Jag tror vi hittar någon sorts svar i Johannes evangelium kapitel 6 från vers 1. Det står så här. Sedan for Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberias sjön. Mycket folk följde honom eftersom de såg de tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att det, var mycket, att det kom mycket folk till honom sa han till Filippus Var ska vi köpa bröd så att de får något att äta? Det sa han för att pröva honom. <laughs> ibland undrar man. Ja, det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Det här är roligt för Jesus är lite lurig ibland. eller? Filippus svarade Bröd för 200 dinarer räcker inte för att alla ska få vara sin bit. En annan av hans lärjungar Andreas, bror till Simon Petrus, sa till honom Här är en pojk som har fem kornbröd och två friskar. Men vad räcker det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på platsen och de slog sig ner. Det var omkring fem tusen man. Jesus tog bröden, tackade Gud, delade ut dem till dem som var där. Likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar, samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med bitarna som blev över efter de fem kornbröden när de ätit tänker att skillnaden mellan en tro som räcker för att jag ska ta igen, ta mig igenom min dag och en tro som förändrar dagen för andra är inte storleken på det jag har utan min villighet att släppa taget om det jag har för att låta det förmeras i så händer. Om min tro ska levas utifrån mitt överflöd så verkar det så, i alla fall när jag kollar liksom på, mitt, på mina transaktioner i mitt konto. Att det aldrig blir mer än smuler över. För jag har på något sätt gjort det tydligt. Att om någon ska ta hand om Alfred så behöver det vara Alfred. Och så får, får resten liksom lösa sig själv. I min bristande förtrustan så kommer mitt behov av att se om mitt eget hus. Först säkerställa att det aldrig tycks bli mer över. Fast att det jag förvaltar ökar. Men men pojkens förtrustan, allt jag har till Jesus, blir till skarornas välsignelse. Pojken går inte därifrån med mer än vad han kom med. Men det han kom med förmerades till andras välsignelse när han vågade ge vad han hade till Jesus. Så, så hur är vi goda förvaltare? Hur, hur förmeras det vi har? Jag tänker att det förmeras när vi ger det tillbaka till Jesus, eller hur? När vi vågar på något sätt släppa taget om det som är vårt och säga: Herre, du får allt. Du får min tid. Du får mina pengar. Du får min energi. Du får mitt hjärta. Du får min energi. Allt jag är tillhör dig. Och i hans händer så blir det mycket större än någonting som jag någonsin kan skapa i mig själv. Eller hur? Det finns en av påskens alla texter som jag tycker särskilt mycket om. Och vi hittar den i Lukas evangelium kapitel 22. Från vers 39. Sedan gick Jesus ut till Olivberget som han brukade och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem, be att ni inte kommer i frestelse. Och han drog sig undan från dem, ungefär ett stenkast och full på knä och bad. Far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig, men ske inte min vilja utan din då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna fann han att de hade somnat av sorg. Då sa han till dem, varför sover ni? Res på er och be att ni inte kommer i frästelse Då har försvunnit en vers i mina anteckningar. Vers 44, kan du blädda tillbaka till det, Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare. Och hans svett blev som blodstroppar som full ner på jorden. precis. Och sen gick han till lärjungarna. Så Jesus är i trädgården, han är i ett semane, han vet vad som komma ska. Nu vet han har profeterat sådär lite lagom luddigt till lärjungarna om vad som ligger framför honom. det är Jona-tecken och nu har ni mig ibland er, men snart har ni inte mig ibland er och sådär. Och så går han iväg för att be. Och så blir det väldigt tydligt när Jesus kliver undan för att be att att, att att Jesus, människan Jesus tycker nog att den här idén är en ganska jobbig idé trots allt. Det här med att, att dö, det verkar inte så där skönt att bli piskad plågad och uppspikad är någonting som Jesus känner djup djupvånda inför. Så säger han om det går om det går för om du vill så ta den här bägaren ifrån mig men inte min vilja utan din. Och så tänker jag att efterföljelsen i ditt och mitt liv Faktiskt ibland kommer föra oss till platser som vi helst hade sluppit. Eller hur? Vi tänker kanske ibland lite naivt att liksom när vi tar emot, jag pratade med någon för någon vecka sedan som sa liksom, att jag var nog inte riktigt med liksom på att det skulle kosta så här mycket att följa Jesus. Känslan av att liksom, i den där stunden jag sa ja och räckte upp min hand och känslan av skuld och skam försvann och liksom, livet blev lite lättare så hade jag inte insett att en bit ner längs vägen så började det här också kosta någonting. Det började ta emot lite, det börjar bli lite kärvare för efterföljelsen har ett pris och Jesus erfar liksom den ultimata versionen av priset av att, av att följa att Jag vet inte, det här känns lite för mycket. Om det går, ta det från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Efterföljelsen kommer ta oss till platser. Vi helst hade sluppit och i den där bönen. Så hände liksom det övernaturliga. Det där vi längtar efter när livet är jobbigt, eller hur? Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. Det är gött, eller hur? Det kan vi känna ibland när, när livet tar emot och vi känner Jesus. Jag har varit jätteduktig, jag har följt dig, jag går dit du vill. Det blev lite stökigare än vad jag hade tänkt. Hjälp mig! Och tänk om du kunde dyka upp en ängel då som ger kraft Det hade ju varit skönt, eller hur? Eller så har det i någon mån redan skett. Jesus säger, det är bra för er att jag går bort för jag ska sända en annan hjälpare, eller hur? Vi har fått ta emot kraft. Och så tänker vi att där så kanske berättelsen vänder och så fortsätter Jesus. Och så har vi det där i vers 44. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare. Och hans svett blev som blodstroppar som föll ner på jorden. Känns ju inte som någon som precis har fått kraft, eller hur? Jag hade liksom ett övernaturlig, en övernaturlig erfarenhet, en ängel dök upp. Ja, oh, vad hände sen? Sen fick jag ångest. Jaha, så blev det inte lättare sen. Nej, när jag började svettas blod. Himlens närvaro i våra liv är inte en garanti för att efterföljelsen blir en enkel resa. Det är inte så superpeppigt idag, men jag tror att det blir bra. Efterföljelsen, gänget, kostar allt. Och det sitter en del ibland oss idag som, som har en tydlig erfarenhet av just det där. Att efterföljelsen faktiskt har ett pris. Det kanske har fört med sig uppbrott, sorg, smärta. Och du vet att du med ganska tunga steg har gått dit Herren kallar. Ibland det finns en gammal sång, du vet, villigt kommer ditt folk, eller hur? När du samlar din här Och det där, så där är det ibland. Men ibland så är efterföljelse kanske inte så glätt. Utan den kommer från en djup plats av liksom Herre, till vem skulle vi gå? Vad har jag för alternativ? Vad kan jag göra annat än att följa dig även om det kostar mig? En del av er har berättelser om att tron har kostat mycket. Andra sitter med berättelsen av att ha varit precis vid den där punkten där tron börjar kosta. Så känner man att det här var inte riktigt vad jag signade upp på. Och så har du backat bort från det som Jesus har kallat dig till. Och sen dess har det inte riktigt varit samma sak. Inte som att Jesus har lämnat dig, inte som att du har lämnat Jesus. Men ändå med insikten om att när Jesus bad mig följa så stannade jag. Det blev lite för dyrt. Det kostade lite för mycket. Det blev lite för besvärligt. Jag tror jag berättat någon gång om min kompis Anton som jag liksom umgicks jättemycket med i mina liksom övre tonår. Och vi pratade mycket om tron. Anton hade några sådana rejäla möten med, med Jesus. Den heliga ande rörde vid honom. och så åkte han hem och så beräknade han kostnaden som Bibeln säger att vi ska göra, eller hur? En vis man beräknar kostnaden. Han åkte hem och så räknade han på det där och så kom han fram till att nej. Det här kostar för mycket. Att följa Jesus kommer få för stora konsekvenser för mitt liv. Och så. så gick han därifrån. För han insåg att, att frälsningen det är en gåva. Men efterföljelsen kostar allt. Jag tänker att till dig som har betalat ett pris för att följa. Så tror jag att fadern säger till dig. Bra, du gode och trogne tjänare. Sorgen av uppbrottet liksom, får sin kompensation sin i hans uppmuntran. Jag lever av att han säger sitt bra gjort över mitt liv. Och Till dig som stannade och som bangade och som inte vågade så tror jag att Jesus idag säger till en mild men ganska beslutsam röst. Kom och följ mig. Matteus 28, vers 18. Då trädde Jesus fram, talade till dem och sa åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er och se jag är med er alla dagar till tidens slut. finns få bibelord som kyrkan liksom kan bättre, eller hur? Möjligtvis Johannes 3 och 16. Till så älskade Gud världen. Sen kommer nog det här. Det är ord som, som bemyndigar kyrkan, som ger kyrkan riktning Som bemyndigar oss som enskilda troende. Jesus Kristus anförtror oss sin stora berättelse. Och när vi lutar in i texten så blir lätt läsningen vi gör. Att Jesus har all makt. Och det är som ambassadörer för den allsmäktige som vi går. Eller hur? Det är ingen dålig läsning. Det det stämmer bra. Så är fallet. Men all makt är inte ett pepptåk. Det är inte stödjulen vi vingligt förtrustar oss på. All makt är startpunkten för uppdraget. Det är inte ett förslag. Det är inte en inbjudan för den som har tid och lust. Det är inte en äktare kollekt och en satsning med en tillresande evangelist. All makt är proklamationen om att Jesus är Herre. Den potentiellt smärtsamma följden och insikten av det blir att när jaget kommer före uppdraget så är inte Jesus här i mitt liv. en min frälsare, han är inte min herre. Jag bekänner en frälsare, men min kalender, bekvämlighet och egna ambitioner berövar mitt liv på att leva med Jesus som herre. Är ni arga på mig? Jag behöver ingen uppmuntrande. Jag tror, jag tror att Jesus gör anspråk på mitt och ditt liv igen idag. Jag tror att det finns en inbjudan att lämna landet lagom och följa Jesus i hans stora berättelse. Jag vet inte om det är amen, alltså. Det är visst, ja. Yeah. Men det är också lite hjälp va? Att känna Jesus som Herre är en ganska stor grej. Det är någonting som vi nog behöver beräkna kostnaden på. Det är inget som sker lättvindigt. Jag tror att Jesus gör anspråk på ditt och mitt liv igen idag. Jag tror att en del vet med sig... Att det är dags att vända om. Du vet att du älskar Jesus och att Jesus älskar dig. Men du vet också att du inte har varit en god förvaltare av det han har gett dig. Och jag tror en del hör hur Herren kallar att följa en ny sträcka. Och så känner du bävan i det. För du vet att en sån där sträcka har ett ganska högt pris men du inser också att alternativet inte är ett särskilt bra alternativ. När jag stod mitt emellan Kjell och Ellis kista och så, på något sätt hade förmånen som det är att begrava någon på något sätt, vara med och, och sända någon över till andra sidan att påminna mig själv och människorna som sörjer om hoppet som vi har så får det mig också att fundera över vad vad kommer människor säga om mig när det är min minnesstund? Vad kommer människor säga om mig när det är dags för mig att checka ut och kliva över på andra sidan? Jag önskar någonstans att det som skulle berättas såklart skulle vara berättelserna om om en Om en god vän och en kärleksfull far, om någon som har har funnits där och någon som har stuttat och och på något sätt tagit om hand om. Men, Men jag önskar också att det skulle berättas en berättelse om någon som förvaltade sitt pund. Om någon som inte... Tog det som var honom givet och lämnade tillbaka det utan avkastning. Jag önskar att, att mitt liv skulle få vara berättelsen om hur jag vågar överlämna mig själv i hans händer. Och säga, herre du får göra som du vill. Lite bröd, lite fisk, förmerade låt det få bli till, till människors räddning. Mätta den som hungrar, möt den som är i nöd, använd mig, spendera mig. Gör som du vill, för jag inser att det är konsekvensen av att bekänna Jesus som Herre och Frälsare. Och hör mig rätt, om bekvämlighet har varit din lott och den har många gånger varit min lott och om bekvämlighet kommer förbli din väg framåt så älska Jesus dig. Fadern älskar dig. Det finns ingenting du kan göra för att ta dig ut ur hans kärlek. Medan vi ännu var syndare i vårt trasigaste, smutsigaste, mest frånvända tillstånd så älskade Gud oss tillräckligt för att dö för din och min skull. Det är kärnan av evangelium. Men efterföljelsen har ett pris. Sen när Jesus säger kom och följ mig. Så inbjuder han oss också på något sätt. Lämna det där, du vet. låt dem döda, begrava dem döda. Lämna din far och din mor, kom och följ mig. Följa Jesus kostar allt. Och jag vet inte, men jag tror att för en del så är det verkligen en sån där dag när, när, det, när saker och ting igen ställs på sin spets. När anden igen, liksom. igen, kärleksfullt, obekvämt, plågsamt och kärleksfullt utmanar oss. Det är, dags. Det är dags att följa. Det är dags att bryta upp. Ja, jag är nog med här. Jag vet inte vad som händer. Jag tror jag pratar för svagt bara. Något filter som tar bort dem här. Gå ner i volym och bli för manipulativ. Det är bra filter. Är ni med? Att Gud inbjuder oss att beräkna kostnaden igen. Att igen anta utmaningen att bli goda förvaltare. Så kan vi känna lite grann inför den utmaningen skit också. Det här kommer kosta, det här kommer suga, det här kommer bli jobbigt. Om det går, herre, så ta det här ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Så behöver vi och ge oss kraft, ge oss mod. Så inser vi att det inte är kvittot för en enkel resa, men att vara där Jesus är. Att se hans rike bryta fram, att se hur han vidrar människors liv. Tänker jag måste vara värt det i slutändan? Så nånting. tycker alltid det är lite lurigt när man säger en sån här sak. För, för vi har ju gått till sunda skolan, många av oss. Och vi vet ju att om jag gör någon sorts inbjudan här nu. Så är ju den kristna grejen att man liksom gensvarar på den inbjudan och går fram. För vem vill inte följa Jesus, eller hur? Eller vem vill inte att det ser ut som att jag vill följa Jesus i alla fall? Men jag tror att vi bara behöver... Fundera en liten stund, liksom, beräkna kostnaden en liten stund. För jag tänker att det här liksom har med det har med den här staden att göra. Det har med, med dina grannar att göra. Det har med samhället där du bor och de som du jobbar med att göra. När Jesus säger gå ut så är det gåendet direkt kopplat till min bekännelse om vem han är. Han är herre, att han har all makt. Inte bara över dem jag går till, utan över den här gubben också. Sen har jag någon sorts fritt val om jag väljer att böja mig nu inför det. Eller om jag väntar till den dag när han böjer mig. För det kommer en dag när alla knän ska böjas, eller hur? Jag tänker att jag vill hinna före honom. Så att han inte behöver knäcka ner mig liksom. Jag vill göra det frivilligt. För att jag älskar honom, för att han älskar mig och för att han är både min herre och min frälsare. Vi ber. Så vi vi ber just nu att Att du skulle vara den som utmanar oss. Att du skulle vara den som som obekvämt och kärleksfullt på något sätt sätter sätter tryck på våra hjärtan. Att du skulle vara den som som utmanar oss och uppmanar oss och och hjälper oss att, att igen överlämna oss själva. Inte som jag vill utan som fadern vill. Helianne, vi ber att du skulle att du skulle röra vid oss, att du skulle verka i oss. Att du skulle ge oss mod att dö bort från det som är vårt eget. Ta upp vårt kors och följa. Jag ber särskilt för den som har med sig ganska mycket liksom sår. Och skador från förra gången när man bestämde sig för att följa. här. jag ber att du, att du läker. Att du kommer nära, att du tröstar, att du, att du förbereder för en ny etapp. Att du, att du låter skoskaven få liksom eh, läka ut och, och axlarna som verkar av att ha burit ett tungt kors. Att de skulle få, få bli hela igen. Men framförallt så ber att du skulle fylla hjärtan med mod att igen följa Jesus. Kosta vad det kostar vill. Vi ska öppna upp förbundsplatsen. Det kommer finnas förvidare på vänster sida, på höger sida. Gabriel kommer dela lite kunskapens ord och sådär. Men jag tror att det finns en rörelse för en del att göra. Men jag behöver faktiskt sätta mig i rörelse framåt. För en del så ser det ut som att du behöver omvända dig. Jag vet att jag har levt med en annan herre än Jesus. Och det behöver du bara få vända om ifrån. Det är okej. Okay. Det är lugnt. Han förlåter dig. Men du behöver vända om. För en del så är det så mycket smärta och rädsla kopplat till efterföljelsen för det gjorde så ont förra gången. Jag tror att Jesus vill, vill möta och trösta. Att han vill komma nära och ge kraft för nästa etapp. Men vi har lite kunskapens ord. också.